0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La richesse corrompt-elle le musulman? Ou encore, au fur et à mesure que le musulman s'enrichit, est-ce qu'il outrepasse les bornes? Ou encore, pour lui, est-ce que tout devient permis et donc l'argent corrompt-elle le musulman? Mes chers frères et sœurs, les différentes époques durant lesquelles l'islam était bien compris et dûment pratiqué constituent la meilleure réponse à toutes ces critiques. Par exemple, la période de deux ans et demi durant laquelle se déroula le califat de Omar ibn Abdelaziz et les trois premiers siècles de gouvernance de l'Empire ottoman sont les meilleures réponses à ces critiques extérieures. Malgré leur haut niveau de bien-être, leur aisance et leur confort, les gens ne seront pas corrompus, avares ou outranciers si leurs cœurs sont suffisamment bondés du sentiment de piété. Ils feront tant d'œuvres charitables qu'en fin de compte, il sera très difficile de trouver dans leur communauté des pauvres à qui donner la zécate. Et de même, face aux critiques internes, on peut citer en exemple les trois derniers siècles de règne de l'Empire ottoman durant lesquels l'enthousiasme de l'effort et du combat dans le sentier d'Allah commença à s'estomper dans le cœur des croyants et donc ils commencèrent à courir après les jouissances mondaines. Alors, Allah commença à leur retirer progressivement ses largesses et ses bénédictions. Allah charge les musulmans d'être ses témoins sur terre, de transmettre au cœur les réalités divines, de combattre dans son sentier pour le rehaussement de l'islam. En résumé, d'être les dignes représentants et transmetteurs de la religion à travers leur mode de vie. La miséricorde est le plus grand fruit de la croyance, mes chers frères et sœurs, et le meilleur indicateur de miséricorde, c'est d'offrir ce que vous avez à ceux qui en sont privés. Si cette mission est bien comprise et bien remplie, il n'y aura pas de crise économique ni sociale. Et dans une telle société de miséricorde engendrée par l'exécution de cette tâche divine, même si la sécheresse, la famine et les catastrophes naturelles sévissent, une atmosphère d'agitation et de chaos ne se produira point. Mes chers frères et sœurs, durant la dernière période de règne de l'Empire ottoman, il y eut une terrible famine en Anatolie orientale, à la fin du 19e siècle. Dans ces circonstances, les Britanniques envoyèrent un espion dans la région pour déterminer s'il pouvait déclencher une rébellion contre les Ottomans en raison de cette famine. Le rapport établi par l'espion à la fin de ses recherches est extrêmement exemplaire. En effet, il écrit ceci dans son rapport. Ici, il y a certes la famine, mais les gens ne sont pas affamés, car ils s'entraident et s'occupent les uns des autres. C'est pour cela que la famine ne se dégénère pas en fin collective. Ainsi donc, il s'avère impossible de déclencher une rébellion en se basant sur la famine dans une telle communauté solidement structurée. Et ceci, mes chers frères et sœurs, a été écrit par Elie Kedori sur la politique britannique au Moyen-Orient. Encore un autre exemple encore plus frappant, mes chers frères et sœurs, celle de Aubry de la Motraille, qui est né vers 1674 et qui est mort en 743 à Paris. De la Motraille était un voyageur, un diplomate, un collectionneur et un explorateur français. Il a écrit de nombreux récits, relatifs donc à ses expéditions. Et dans un de ses récits, il dit « Dans le pays ottoman, même si la maison de quelqu'un brûle et que tous les membres de la famille perdent tous leurs biens, on n'assistera pas aux sanglots des femmes et pleurs d'enfants comme c'est le cas dans d'autres communautés. On pourra remarquer que de telles personnes, bien qu'ayant tout perdu comme bien, se soumettent et se résignent totalement au décret divin quant à leur sort. Car les gens charitables se mobilisent et volent immédiatement à leur secours en leur construisant une nouvelle maison en la meublant jusqu'à leur satisfaction. Et même parfois, il arrive qu'ils fassent plus que nécessaire. Encore un autre exemple, mes chers frères et sœurs, celui de Corneille Lebrun qui est né en 1652 et qui est mort en 1727. C'était un dessinateur, un peintre, un voyageur et un écrivain hollandais. Et donc, Corneille Lebrun, quant à lui, observa ceci. Il est impossible de nier que les Turcs, et par Turcs il veut dire les musulmans, sont très enclins à faire le bien et les œuvres de bienfaisance, bien plus que les chrétiens n'en font. Et c'est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles on rencontre peu de mendiants dans la communauté ottomane. Voici ainsi, mes chers frères et sœurs, quelques exemples typiques de la vie des musulmans. Quand nous regardons cette époque de bonheur durant laquelle furent établies les fondations des principes spirituels qui donnèrent naissance à la civilisation ottomane, on ne constate aucune crise spirituelle dans la communauté de l'époque, bien que les moyens matériels étaient très faibles. En revanche, de nos jours, bien que le monde actuel déborde de moyens matériels, les dépressions spirituelles, les maladies psychologiques et psychiatriques ont malheureusement atteint leur apogée. Cela s'explique simplement par le fait que l'ambition de gagner toujours plus a poussé à la cruauté et que l'enthousiasme de satisfaire les désirs insatiables de l'âme a fait des hommes des êtres monstrueux sans aucune vergogne, chez qui le sens du partage disparaît progressivement et les notions de tolérance et de générosité ont atteint le point zéro. Mes chers frères et sœurs, Ali ibn Abi Talib a déclaré « Entre deux bienfaits, je ne sais pas lequel me rend le plus heureux. » Le premier est que quelqu'un vienne me voir avec l'espoir que je répondrai à ses besoins et qui me demande sincèrement de l'aide. Le second est qu'Allah accomplisse ou facilite par mon intermédiaire la concrétisation du désir de cette personne. Je préfère soulager la gêne d'un musulman plutôt que de posséder un monde plein d'or et d'argent. Et ceci a été rapporté par Ali El Al muttaqi Mes chers frères et sœurs, Lorsque les cœurs sont endurcis par les jouissances mondaines, au point de mettre les réalités de l'au-delà au second plan, les hommes deviennent des créatures usurpatrices, impitoyables et dépourvues de tout sens de justice et de loi. Pour comprendre cette réalité, il suffit simplement d'observer les humains de notre monde actuel. Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs, la mentalité capitaliste, ennemie cruelle des valeurs spirituelles, a fait du pouvoir matériel une idole, au point de pousser les hommes à l'adorer. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.